0: an die Grote und das Pimmelgate. Was hat es damit auf sich? Warum ist es das wert, darüber zu berichten? Und was sind die juristischen Hintergründe? Darum soll es heute gehen. Ich werde zunächst für euch mal zusammenfassen, was passiert ist und dann darüber sprechen, wie ich die Maßnahmen aus juristischer Sicht einschätze. Ähm, vorab möchte ich mich aber einmal ganz herzlich bei meinen neuen und vor allem bei meinen alten Hörern bedanken. Denn dank euch hat mein Podcast es, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest mal, auf Platz 60 der deutschen Wissenschaftspodcasts bei Apple Podcasts geschafft. Also ich war quasi in den Charts, wenn auch in so einer Nische. Ähm, ja, auch wenn sich diese Platzierung jetzt wahrscheinlich in der Zwischenzeit wieder verschlechtern wird. Ich finde das natürlich einfach cool und sage ganz herzlich Danke, denn ja, so kriegt man dann mit, dass irgendwie die Mühe sich ein bisschen lohnt. Bevor wir mit dem Thema starten, stelle ich mich wie immer einmal kurz vor. Ich bin Jurastudent und erkläre in meinem Podcast Recht für jeden alle zwei Wochen immer montags ein rechtliches Thema. Recht ist am Ende nichts anderes als umgesetzte Politik und ich finde, Politik geht jeden etwas an. Das steckt ja irgendwie auch schon im Namen. Ich bin überzeugt, dass es jedem etwas nützt, ein bisschen was übers Recht zu wissen. So kommt man nicht nur im Alltag besser zurecht, sondern man versteht politische Entscheidungen, Urteile oder einfach seinen Lieblings-True-Crime-Podcast besser. Was es hier nicht gibt, ist konkrete Rechtsberatung, sondern es gibt allgemeingehaltene, aber teils vereinfachte, dafür immer verständliche, Informationen. Klickt doch direkt mal auf Folgen, um keine Folge mehr zu verpassen, wenn euch das interessiert. Und jetzt viel Spaß! Bevor wir über die juristische Komponente reden können, muss erstmal der Sachverhalt klar sein. Die meisten von euch dürften den schon kennen, aber eben nicht alle, deswegen fasse ich ihn einmal anhand der Infos, die ich habe, zusammen. Und ich verlinke euch in den Shownotes auch ein paar Zeitungsartikel zum Nachlesen. Keine Angst, ich werde mich relativ kurz fassen. Andi Grote, SPD, ist Innen- und Sportsenator der Hansestadt Hamburg. Ende Mai twitterte er unter anderem Folgendes. In der Schanze feiert die Ignoranz. Manch einer kann es wohl nicht abwarten, dass wir alle wieder in den Lockdown müssen. Was für eine dämliche Aktion. Dabei bezog er sich auf das verbotene Partymachen im Hamburger Schanzenviertel. Damit äh, hat er sich offensichtlich also auf die Corona-Pandemie auch bezogen, nicht um das äh, auf das Feiern an sich, sondern das war ja eine Zeit, wo die Impfung noch nicht weit fortgeschritten war, es viele Beschränkungen gab und man eben nicht einfach so feiern durfte. Ich will mich hierzu jetzt gar nicht positionieren. Ich habe mittlerweile gelernt, dass man bei Corona nur falsch liegen kann. Der eine findet die Maßnahmen immer zu lasch, der andere zu hart und das ist auch einfach nicht mein Thema. Was dann allerdings kam, ließ ein bisschen daran zweifeln, wie ernst Anni Grote seine eigenen Worte meinte, denn als er erneut als Senator vereidigt wurde, feierte er das im Juni selber, und zwar mit 30 Gästen in einem Club in der Hamburger Hafen City. Und damit hat er ebenso die Corona-Vorschriften verletzt und auch ein Bußgeld von 1000 Euro kassiert. Zudem wurde das Ganze logischerweise von der Öffentlichkeit nicht unbedingt wohlwollend aufgenommen, und so kam es auch, dass unter anderem der Twitter-Nutzer Zo St. Pauli twittete, du bist so eins Pimmel. Also er hat ein Pimmel gesagt, aber er hat halt die eins geschrieben, ihr wisst schon. Und das ist auch der Tweet, um den sich die ganze Geschichte dreht. Übrigens, es gibt hier widersprüchliche Berichte online darüber, ob dieser Tweet wirklich das Partymachen des Senators kommentierte oder bereits als Antwort auf seinen Kommentar zur Feier im Schanzenviertel folgte. Letzteres äh, liegt näher. Die Polizei fand den Tweet, erstattete dann Strafanzeige und an die Grote, der von der Polizei informiert wurde, stellte einen Strafantrag. Kurz zur Info, gemäß 194 Absatz 1 Satz 1 wird die Beleidigung nur auf Antrag verfolgt. Das bedeutet, dass die Polizei Kenntnis erlangt und Anzeige erstattet oder sonst irgendein Dritter reicht nicht aus, damit die Straftat verfolgt werden kann. Es braucht einen Antrag. Das heißt also, das explizite Verlangen des Opfers kümmert euch darum. Diese Antragsvoraussetzung findet man besonders häufig bei leichten Straftaten. Vermutlich, weil man der Meinung ist, hier soll das Opfer selber entscheiden, ob es überhaupt nötig ist, dass der Staat einschreitet. Man sieht das ja auch am hiesigen Beispiel und stellt sich das jetzt einfach mal ein bisschen anders vor. Ein Schuljunge sagt zu seinem Schulkameraden auf dem Nachhauseweg genau den Satz, um den es hier geht. Oder er sagt, halt die Fresse, du Hurensohn. Oder irgendwas in dieser Richtung. Ich denke, jeder, der mal in einem Schulbus saß oder ach... Keine Ahnung, jeder, der einfach mal in der Schule war. Also einfach einfach jeder weiß, dass Kinder in einem bestimmten Alter, vor allem Jungs äh, und auch über der Strafmündigkeitsgrenze von 14 Jahren, gefühlt die ganze Zeit so reden. Und das einfach nicht böse Meinen. Jetzt stellt euch einfach mal vor, da sitzt dann ein übereifriger Polizist mit im Schulbus und zeigt einfach mal alle Kinder an. Und die Straftat müsste zumindest jetzt erstmal verfolgt werden, auch wenn die Ermittlung vermutlich später wegen Geringfügigkeit eingestellt würde oder wegen möglicherweise gegenseitiger Beleidigung, weil eben alle so reden. Also selbst wenn das verfolgt würde, die Schüler würden vermutlich nicht gleich zu Straftätern degradiert werden. Aber zumindest hätten sie eine verdammt unangenehme Zeit. Keine Ahnung, wie ihr das seht, aber ich finde das Beispiel veranschaulicht doch ganz gut, warum es vernünftig ist, dass es Antragsdelikte gibt. In vielen Situationen befindet ist das Opfer einfach nicht als nötig, dass ermittelt werde. So, Herr Grote, dessen gutes Recht das ja auch ist, stellte einen solchen Strafantrag. Das bedeutet also, dass zur Strafverfolgung die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren einleiten muss. Dabei wird sie dann von der Polizei unterstützt. Die Polizei musste nun also herausfinden, wer genau diesen Tweet abgesetzt hatte. Das Zoo St. Pauli ist eine Szenekneipe auf St. Pauli und der Twitter-Account gehört zu dieser Szenekneipe und wird von den beiden Inhabern des Zoo, Malon P. und seiner Ex-Freundin und Mutter seiner Kinder, gemeinsam betrieben. Malon P. erhielt im Laufe des Ermittlungsverfahrens eine Vorladung zur Polizei, wo er auch erschien. Er stellte dort klar, dass seine Ex-Freundin nichts mit dem Tweet zu tun habe. Anders als ursprünglich im Internet kursierte und wie ich in meinem ersten Instagram-Post zu dem Thema selbst noch annahm, das habe ich aber jetzt schon klargestellt dort, gab er die Tat zum damaligen Zeitpunkt allerdings nicht zu, sondern er gab nur an, sich rechtlichen Beistand suchen zu wollen. Die Polizei, so sagte Marlon P. der Zeit in einem Interview, verhielt sich eben gegenüber so, als handele es eher um eine Lappalie und es sei mit einer Einstellung des Verfahrens zu rechnen. So kam es dann aber nicht. Am Morgen des 8.9. gegen 6 Uhr wurde dann unangekündigt die Wohnung von Marlon P.'s Ex-Freundin durchsucht. Mehrere Beamte kamen in die Wohnung, in der sich normalerweise auch die Kinder aufhalten, die zu diesem Zeitpunkt aber glücklicherweise zusammen mit Marlon P. in dessen Wohnung bzw. dort, wo er wohnte, waren und deshalb davon nichts mitbekamen. Ein IT-Experte der Polizei durchsuchte die Geräte der Ex-Freundin. Malon P. wohnt nicht mehr bei seiner Ex-Freundin und wohnte auch damals nicht dort. Er ist dort aber noch offiziell gemeldet und wohnt nach eigenen Angaben provisorisch bei Freunden, bis er sich eine eigene Wohnung gefunden hat, was sich wohl nicht ganz einfach gestaltet in Hamburg. Die Polizei wusste das wohl zum Zeitpunkt der Vorladung bereits, das hatte er telefonisch mitgeteilt. Trotzdem durchsuchte man die Wohnung der Ex-Freundin. Malon P. machte das via Twitter dann publik und das Internet rastet seitdem aus. Die Staatsanwaltschaft Hansestadt Hamburg hat mitgeteilt, dass es wegen Beleidigung bereits eine mittlere zweistellige Zahl an Hausdurchsuchungen gegeben habe, 2021. Es sich also nicht um eine so besondere Situation handeln würde. Jetzt, wo der Sachverhalt mehr oder weniger feststeht, aber wir nehmen ihn jetzt einfach mal so, wie er ist, weil das ja auch letztendlich kein Detektiv-Podcast ist, sondern es um den rechtlichen Aspekt geht, können wir das Vorgehen von Staatsanwaltschaft und Polizei rechtlich bewerten. Ich will vorwegnehmen, dass man hierzu an der einen oder anderen Stelle oder eigentlich die ganze Zeit Wertungen treffen muss und ich nicht den Anspruch erhebe, dass meine Wertungen hier völlig der herrschenden Meinung entsprechen oder unfehlbar absolut richtig sind. Es sind letztendlich einfach meine Wertungen, ich werde aber so transparent wie möglich machen, wie der Rest der juristischen Welt zu derartigen Fragen steht. Die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei darf eine Wohnung natürlich nicht einfach so durchsuchen. Das ist vermutlich jedem klar, der schon mal auch den schlechtesten, von mir aus auch amerikanischsten Krimi geschaut hat. Man braucht einen Durchsuchungsbeschluss und den bekommt man nicht einfach so. Warum ist das so? Kurz gesagt, die Wohnung ist in Deutschland als besonderer äh, Rückzugsort in Artikel 13 Grundgesetz grundrechtlich geschützt. Ja, Rücksicht sollte man da auch nehmen, vor allem vielleicht, wenn man in der WG wohnt, aber darum geht es jetzt nicht. So oder so. Grundrechte, das kennt ihr aus anderen Folgen, sind keineswegs unantastbar, im Sinne von nicht einschränkbar. In fast alle Grundrechte darf eingegriffen werden, wenn die Voraussetzungen der entsprechenden sogenannten Grundrechtsschranken dabei gewahrt werden. Die sind für Durchsuchungen in Artikel 13 Absatz 2 festgelegt, wo es heißt... Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden. Einfach gesetzlich, und das ist hier ja unser Maßstab, weil wir ja das Vorgehen der Polizei untersuchen wollen und nicht prüfen wollen, ob jetzt die Vorschriften der STPO verfassungskonform sind, das nehmen wir einfach mal an, äh, sind die maßgeblichen Vorschriften Paragrafen 102 und 105 der Strafprozessordnung, kurz STPO. Paragraph 102 STPO lautet bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat oder der Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei verdächtig ist, kann eine Durchsuchung der Wohnung oder anderer Räume sowie seiner Person und der ihm gehörenden Sachen sowohl zum Zwecke seiner Ergreifung als auch dann vorgenommen werden, wenn zu vermuten ist, dass die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln führen werde. Eigentlich, wenn man den Satz jetzt nicht nur einmal hört, sondern liest, ist das ein relativ eindeutiger Paragraf, jedenfalls besser geschrieben als viele andere Gesetze. Paragraph 105 Absatz 1 Satz 1 SDPO lautet, Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen, (Paragraph 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes, angeordnet werden. Ja, das ist jetzt erstmal die gesetzliche Grundlage und da hangeln wir uns jetzt mal lang. Gehen wir dazu die Voraussetzungen doch einfach mal Schritt für Schritt durch und schauen, ob sie unserer Meinung nach vorlagen, wenn wir den Sachverhalt so hinnehmen, wie ich ihn am Anfang geschildert habe. Erstens: Jemand muss jetzt mal als Täter oder Teilnehmer einer Straftat oder etwas anderem genannten, aber das ist hier nicht wichtig, verdächtig sein. Gemeint ist hiermit bloß ein sogenannter Anfangsverdacht, der in § 152 Absatz 2 SDPO legal definiert ist. Es müssen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass jemand eine Straftat begangen hat. Die in Rede stehende Straftat hier ist eine Beleidigung nach 185 STGB. Man könnte jetzt, so tun es im Internet auch viele, einigermaßen überrascht sein, dass hier solche Maßnahmen ergriffen werden, während, zumindest in erster Instanz, eine Bezeichnung Renate Künasts als Drecksfotze in Berlin nicht als Beleidigung angesehen wurde. Das heißt, man könnte sich fragen, wie geht das jetzt? Das ist keine Beleidigung und Pimmel schon. Also diese Renate-Künast-Entscheidung wurde erstens aufgehoben und ich gehe hier auch nicht mit. Also ich finde... Nach meiner Wertung ist das, und das ist ja auch hoch umstritten, schon immer gewesen, diese Entscheidung, eine Beleidigung gewesen. Worauf ich hinaus will, wenn ich das schildere? Das Ding mit der Beleidigung ist, dass sie überhaupt nicht vom Gesetz definiert wird. Da steht einfach nur drin, dass eine Beleidigung strafbar ist. Also kein Witz, da steht nicht, was eine Beleidigung ist. Fest steht, dass nicht jede abwertende Äußerung eine Beleidigung bzw. als solche strafbar ist, da die Meinungsfreiheit auch eine große Rolle spielt und man seine Meinung eben auch mal etwas deutlicher sagen darf. Ich will mich hier nicht in den Untiefen einer eigentlich für die Unwichtigkeit dieses Straftatbestandes erschreckend ausgedehnte Diskussion über die Einzelheiten der Beleidigung verlieren. Jedenfalls nicht in dieser Folge, kann ich gerne mal machen, wenn es irgendwen interessiert. Ich will nur einmal am Rande erwähnen, dass Pimmel in meinen Augen, aber das ist wirklich sehr subjektiv, wie alles mit der Beleidigung, eine deutlich mildere Beleidigung ist als Drecksfotze, allein weil hier das Nomen nicht durch ein damit verbundenes Adjektiv verstärkt wurde, weil Andy Grote ja nicht Dreckspimmel genannt wurde. Man könnte jetzt also, wenn man Langeweile hätte, zumindest einmal darüber nachdenken, ob in dem Kommentar nicht eine zulässige Meinungsäußerung lag. Das Problem ist, dazu enthält er abseits der Bezeichnung als Pimmel wohl zu wenig bzw. einfach gar nichts Brauchbares, was äh, ja irgendwie eine sachliche Auseinandersetzung begründen würde. In gewisser Weise ist schon klar, dass gerade unter jungen Menschen die Stimmung bezüglich der Corona-Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt recht aufgeheizt war und man sich irgendwie Luft machen wollte. Das darf man, wie gesagt, auch mal etwas deutlicher. Ich will hiermit auch wirklich nur mal andeuten, in welche Untiefen man sich als findiger Strafverteidiger vielleicht begeben könnte, wenn man das denn wollte. Aber ich sehe es so und wir nehmen es hierfür einfach mal hin, Pimmel ist eine Beleidigung, oder auf jeden Fall mal eine Äußerung, die den Anfangsverdacht einer solchen nahelegt. Und allein darum geht es hier schließlich und nämlich nicht um die Anklageerhebung oder die endgültige Verurteilung. Es geht nicht darum, ob das hier wirklich eine Beleidigung ist, sondern ob man jetzt erstmal vielleicht ermitteln sollte, ob da eine vorliegt. Und ich denke, wenn jemand Pimmel genannt wird, dann können wir uns alle damit abfinden. Da können wir ruhig mal ermitteln. Die Polizei wird jetzt aufgrund einer Gewerbeanmeldung und oder Schankerlaubnis oder so gewusst haben, wer das Zoo St. Pauli betreibt und dementsprechend könnte er äh, ja auch eingegrenzt werden, wer den zugehörigen Twitter-Account kontrolliert und damit haben wir unseren Anfangsverdacht allemal. Aus meiner Sicht kein Problem. Weiterhin muss zu vermuten sein, dass die Durchsuchung zum Auffinden von Beweisen führen werde. Hier kann man sich jetzt meines Erachtens streiten. Als Beweismittel kommen die elektronischen Geräte aus der Wohnung in Betracht. Das stand im Durchsuchungsbeschluss auch drin. Der Tweet selber und der zugehörige Account stehen ja bereits fest. Den kannte die Polizei. Es gibt hier keine nötigen Beweise mehr, die man sammeln müsste. Allerdings fehlte den Ermittlungsbehörden zum Zeitpunkt der Durchsuchung noch die Information, wer jetzt hinter diesem Account stand bzw. wer den Tweet abgesetzt hatte. Und ja, hier haben wir meines Erachtens ein Problem. Das Einzige, was die Ermittlungsbehörden herausfinden hätte können, war, ob der entsprechende Account auf einem der Geräte aus der Wohnung angemeldet war. Diese Information ist aber angesichts der Tatsache nicht wirklich als Beweis geeignet, dass die Besitzerin der Geräte, das heißt also die Ex-Freundin des Marlon P., das Zosan Pauli gemeinsam mit Marlon P. betrieb. Also sollte sie auf den Geräten angemeldet sein, würde das... Ebenso wenig etwas beweisen wie derselbe Sachverhalt bezüglich man pes Geräten. Dass die Betreiber eines Unternehmens, dessen Accounts auf sozialen Medien kontrollieren, liegt nah und hilft nicht dabei weiter, herauszufinden, wer jetzt den konkreten Tweet von beiden gepostet haben könnte. Mir ist aber auch, ähm, da fehlt mir aber vielleicht auch einfach das IT-Wissen und mich kann jemand aufklären, nicht bekannt, inwiefern man mittels jetzt einer Durchsuchung des Endgerätes feststellen können sollte, von welchem Gerät vor drei Monaten dieser Tweet gepostet wurde. Selbst das würde bei einem geteilten Gerät, wie es bei Pärchen ja durchaus mal vorkommt, ich weiß nicht, ob die zu dem Zeitpunkt noch zusammenlebten, ähm, nicht wirklich weiterhelfen. Aber abgesehen davon hinterlässt ein Tweet keine mir bekannten Spuren auf einem Endgerät. Bestenfalls finden könnte man vielleicht ein Login-Cookie oder ein Lesezeichen oder vielleicht eine App, in der man angemeldet ist. Aber die einzelnen Tweets werden ja dann von dem Absender nur im Arbeitsspeicher zwischengespeichert und diese Information wird vermutlich nach kurzer Zeit überschrieben oder eben spätestens beim Ausschalten des Geräts gelöscht und kann meiner Kenntnis nach auch nicht, wie zum Beispiel das bei Festplatteninhalten durchaus der Fall ist, wiederhergestellt werden. Und erst recht nicht nach drei Monaten, wenn das zigmal überschrieben worden ist. Wie gesagt, vielleicht fehlt mir hier auch nur das Detailwissen, aber mir ist, wie gesagt, nicht ganz klar, welche Beweiskraft man sich von so einer Durchsuchung überhaupt erhofft hat. Vielleicht ja ein Desktop-Hintergrund mit dem Textelement, ich war es, gezeichnet Marlon P. Ich hätte es als hilfreicher erachtet, wenn man sich an Twitter gewandt hätte und die aufgefordert hätte zu nennen, von welcher MAC-Adresse, also eindeutiger Hardware-Identifizierungsnummer welches Gerät dieser Post oder dieser Tweet abgesetzt wurde. Also diese MAC-Adresse ist ein bisschen sowas wie eine Fahrgestellnummer beim Auto. Das hätte man dann ja mit den vorgefundenen Geräten vor Ort abgleichen können. Dann hätte die Durchsuchung einen Sinn gemacht. Aber vielleicht ist ja auch genau das passiert und ich will nichts gesagt haben. Nächste Voraussetzung. Ein Richter muss die Durchsuchung angeordnet haben. Das wird so passiert sein. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ist nicht sonderlich spannend dann muss die Maßnahme verhältnismäßig gewesen sein. Das folgt aus dem Grundrechtseingriff, der damit ja einhergeht. Vielleicht kennt ihr das Verhältnismäßigkeitsprinzip schon aus einer anderen Folge. Ansonsten hört euch gerne mal die Folge zum Beispiel zu Grundrechten an, da gehe ich näher darauf ein. Letztlich und vereinfacht läuft das Verhältnismäßigkeitsprinzip darauf hinaus, dass ein legitimer Zweck, hier die Beweiserhebung bzw. die Verfolgung einer Straftat, verfolgt werden muss und die dazu gewählte Maßnahme, hier also die Durchsuchung, zu dessen Erreichung geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein muss. Bezüglich der Geeignetheit habe ich schon meine Bedenken geäußert, aber die mögen wie gesagt unbegründet sein, weshalb wir jetzt einfach mal, in der Klausur wird man es als angehender Jurist sagen, hilfsgutachterlich, weitermachen. Erforderlichkeit bedeutet, dass es kein milderes, gleich geeignetes Mittel zur Zweckerreichung geben darf. Ich würde hier eigentlich wieder die MAC-Adresse nennen, aber die kann man zumindest theoretisch manipulieren und ich will auch nicht der Spaßverderber sein und vielleicht bin ich hier auch bloß Opfer meiner technischen Unwissenheit. Da das kein IT-Podcast ist, machen wir deshalb mit der Verhältnismäßigkeit weiter. Steht das gewählte Mittel in einem krassen Missverhältnis zum damit erstrebten Erfolg? Das ist die Frage. Das Bundesverfassungsgericht hat für die Durchsuchung eine besondere Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes für nötig erachtet. Was ich interpretiere als allzu krass, muss das Missverhältnis hier nicht sein, um eine solche Unverhältnismäßigkeit zu begründen. Hier einmal ein Zitat aus der in den Shownotes auch nochmal genannten Entscheidung des BFFG. Aus der Entscheidungssammlung 115, Seite 116, an der Stelle Seite 197. Korrektur Seite 166. Die Nachweise habe ich weggelassen. Die Durchsuchung muss vor allem in angemessenem Verhältnis zu der Schwere der Straftat und der Stärke des Tatverdachts stehen. Hierbei ist nicht nur die Bedeutung des potenziellen Beweismittels für das Strafverfahren, sondern auch der Grad des auf die verfahrenserheblichen Gegenstände oder datenbezogenen Auffindeverdachts zu bewerten. Zitat Ende. Der Auffindeverdacht war hier offenbar recht hoch, zumindest wenn die Behörden davon ausgingen, dass Marlon P. noch in dieser Wohnung lebte. Die Schwere der Straftat ist hingegen recht gering, wobei das ja nicht bedeutet, dass jetzt keine Durchsuchung möglich ist. Die Stärke des Tatverdachts gegen Malon P. würde ich ebenfalls als hoch bewerten, weil er zwar noch kein Geständnis abgelegt, aber zumindest seine Ex-Freundin entlastet hatte und er der einzige andere Mitbetreiber des Zosan Pauli war. Allerdings habe ich noch immer meine Bauchschmerzen bezüglich der Bedeutung des potenziellen Beweismittels für Strafverfahren, wie es ja in der Gerichtsentscheidung auch heißt. Wenn das jetzt eine Klausur gewesen wäre, die ich zu lösen gehabt hätte, dann hätte ich nach der allgemeinen Juristenbauernregel alles so gemacht wie hier und erstmal alles durchgewinkt und sozusagen das Spannendste für den Schluss gelassen. Ich spreche von der ersten juristischen Prüfung jetzt, nicht von der zweiten, für die, die auch Jura studieren und vielleicht jetzt gerade sagen, Ne, das machen wir im REF doch anders. Weiß ich nicht, das habe ich noch nicht gehabt, aber ich weiß, da würde man im Urteilsstil anders vorgehen. So oder so, ich habe meine Bedenken bezüglich Geeignetheit und Erforderlichkeit ja vorhin beiseite geschoben, aber spätestens jetzt hätte ich in der Klausur festgehalten, dass mir nicht ganz klar ist, was genau sich die Behörden von der Durchsuchung der Geräte erhofften. Ihr könnt mir gerne sagen, falls ich hier irgendwas übersehe, aber nach meinem Kenntnisstand hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit, also das heißt, wenn man eben nicht das von mir oben beschriebene Wallpaper oder sowas ähnliches vorgefunden hätte, wirklich nur rausfinden kann, wer Zugriff auf den Account hatte. Und angesichts des Charakters dieses Accounts als Unternehmensaccount und man weiß ja, wer das Unternehmen betreibt, würde ich das für das Verfahren schlicht als nicht hilfreich werten und insgesamt sagen, unverhältnismäßig und damit rechtswidrig. Wie gesagt, das ist eine bloße Wertung, ohne Anspruch auf Richtigkeit und zugegeben auch ohne die Expertise eines Ermittlers bei Polizei oder Staatsanwaltschaft. Also vielleicht klärt mich gerne auf, wenn das technische Unwissenheit ist. Wichtig ist auch noch, es wurden nicht Marlon ps Geräte durchsucht und bei der Verhältnismäßigkeitsabwägung fallen Interessen von Dritten sogar noch mehr ins Gewicht. Ja, und Marlon ps Ex-Freundin würde ich anhand der zur Verfügung stehenden Infos als dritte bezeichnen, da sie ja nie selbst beschuldigt wurde und auch nicht vorgeladen war. Und nach Malon P's Klarstellung sollte sich nicht mal ein Verdacht mehr gegen sie ergeben haben. Jetzt kommt aber noch ein weiterer Einwand. Wenn wir jetzt mal alle Bedenken, die wir bisher geäußert haben, beiseite fegen oder einfach mal annehmen, meine Wertungen bisher waren einfach falsch. Ja, man kann sie ja wie alles bei Jura auch sicher anders sehen. Was heißt das dann? Das heißt dann, dass gemäß § 102 StPO die Wohnung des Verdächtigen durchsucht werden darf. Für die Durchsuchung der Wohnung von Nichtverdächtigen gibt es einen eigenen Paragraph, nämlich § 103 StPO mit engeren Voraussetzungen. Hierzu ermächtigt § 102 gerade nicht, wenn seine Voraussetzungen vorliegen. Ausweislich des auf Twitter geposteten Teils des Durchsuchungsbeschlusses bezogen sich die Behörden auch nur auf § 102 StPO. Es ging ja um Marlon P. Als Wohnung im Sinne des § 102 StPO gilt, verkürzt, jede Stätte privaten Wirkens, die zumindest im Mitbesitz des Verdächtigen steht. Es kommt nicht darauf an, ob man da wirklich wohnen darf, wo man wohnt, also zum Beispiel, ob man einen Mietvertrag hat. Diese Festlegungen dienen eigentlich dem Schutz des Verdächtigen vor einem Zugriff. Also wenn man zum Beispiel eben keinen gültigen Mietvertrag hat oder sich irgendwo nicht gemeldet hat, dann hat man trotzdem diesen Schutz der eigenen Wohnung, denn die Privatsphäre ist da ja genauso schützenswert. Das bedeutet für mich aber im Umkehrschluss, dass man irgendwo gemeldet ist, bedingt nicht, dass dort die Wohnung ist, beziehungsweise das führt nicht automatisch dazu, dass man dort wirklich wohnt. Es geht ja eben auf die faktischen Verhältnisse. Hier fehlen mir jetzt Detailinfos, aber falls Marlon P.'s Aussage, bei Freunden zu wohnen, bedeutet, dass er bei seiner Ex-Freundin nur noch regelmäßig zu Besuch ist, keinen eigenen Schlüssel mehr hat und seinen Lebensmittelpunkt längst verlagert hat, dafür spricht er vielleicht, dass die Kinder auch wirklich mit ihm woanders wohnen, ähm, dann ist dort nicht mehr seine Wohnung und die Behörden, die laut Malon P. ja auch Kenntnis davon hatten per Telefon, dürfen sich darüber auch nicht hinwegsetzen. Das heißt also, 102 ermächtigt nicht die fremde Wohnung, falls es denn eine fremde Wohnung ist, oder eine Wohnung eines Dritten von Malon P.'s Ex-Freundin zu durchsuchen, sondern nur Malon P.'s Wohnung. Wie gesagt, das kommt auf die konkreten Wohnverhältnisse an, die ich nicht kenne. Wichtig zu wissen am Ende noch, um ein paar Gerüchten vorzubeugen, Andi Grote wusste seiner eigenen Aussage nach nichts von der Durchsuchung und er hat sie erst recht nicht angeordnet. Das wurde ja teils im Internet auch anders vermutet, aber in solchen Gerüchten will ich mich ja überhaupt nicht ergehen, sondern mal festhalten, dass Andi Grote zumindest gegenüber dem anordnenden Richter auch keinerlei Weisungsbefugnis hat. Das heißt, er kann nicht, wie das teilweise behauptet wird, diese Hausdurchsuchung einfach anordnen. Dazu hat er schlicht keine Befugnis. Fassen wir einmal alle fraglichen Punkte zusammen. Aus meiner in diesem Aspekt laienhaften Sicht beziehungsweise vielleicht aufgrund mangelnder Detailkenntnisse dessen, was die Behörden sich zu finden erhofften, Finde ich bereits die Geeignetheit der Maßnahme, spätestens aber die Verhältnismäßigkeit, zweifelhaft bzw. nicht gegeben. Wenn diese Einschätzung falsch ist, dann ist weiterhin von Einzelfragen abhängig, deren Antwort ich auch nicht kenne, ob die durchsuchte Wohnung wirklich als Marlon P.'s Wohnung galt und damit durchsucht werden durfte oder ob es sich nicht doch um eine Durchsuchung bei Nichtverdächtigen handelte. Fragen über Fragen. Um das klarzustellen die Grote als Pimmel zu bezeichnen, war nicht in Ordnung und vermutlich sogar strafbar. Dass eine Straftat existiert, bedeutet aber in einem Rechtsstaat nicht, dass sie um jeden Preis verfolgt und aufgeklärt werden muss. Denkt das einfach mal konsequent zu Ende, sonst würde es heißen, Folter ist völlig in Ordnung, damit man eben alles gut verfolgen kann. Ist jetzt ein überspitztes Beispiel, ich will das keineswegs mit Folter gleichsetzen, ich will nur festhalten, man muss nicht um jeden Preis strafen und nicht alles aufklären. Das sind einfach zwei Paar Schuhe. Ich will nur daran erinnern, dass jetzt also auch durch das Internet oder durch diesen Tweet nicht zwingend das Internet zum völlig rechtsfreien Raum wird oder dass es rechtsfreier wird als die Straße. Wenn ich jetzt jemanden in der Dunkelheit Pimmel nenne und dann ganz schnell wegrenne, dann werden ja auch nicht auf einmal ganz viele Überwachungskameras und Drohnen losgeschickt, um sofort den Übeltäter zu finden, sondern dann ist er halt einfach weg. Manchmal ist das im Leben so. Das macht die Tat nicht besser, das rechtfertigt aber nicht alle möglichen Eingriffe sich jetzt die Daten wie Mac-Adresse von Twitter zu beschaffen, halte ich zum Beispiel für völlig legitim. Aber bei der Hausdurchsuchung habe ich meine Zweifel. Wie gesagt, vielleicht falsche Einschätzung, vielleicht liegt es an Unwissenheit. Es ist aber nicht an die Grote, auf dem man sauer sein sollte, falls man das überhaupt unbedingt sein will. Denn der hat nichts gemacht, außer eben einen Strafantrag zu stellen. Vielleicht wird man den selber nicht stellen, aber niemand muss sich öffentlich Pimmel nennen lassen. Und darf dann nicht mal versuchen, irgendwas dagegen zu machen. Also das zu verurteilen, halte ich für relativ merkwürdig. Wie immer ist jetzt aber meine Frage, was meint ihr? War diese Durchsuchung rechtens, eurer Einschätzung nach? Äh, denkt aber immer dran, wir machen hier eigentlich Recht und nicht Politik. Also unterdrückt bei der Antwort vielleicht eure Sympathie für die eine oder andere Seite und fragt euch hier nur nach den Voraussetzungen des Gesetzes und ob sie eben vorlagen oder nicht. Und fragt euch nicht danach, ob ihr dieses Gesetz jetzt doof findet. Also... Könnt ihr auch machen, aber rechtlich interessant ist das nur, wenn ihr das Gesetz nicht nur doof, sondern vor allem verfassungswidrig findet und das auch begründen könnt. Aber macht das gerne, schreibt bitte eure Meinung, die darf ja auch gerne unprofessionell sein, einfach mal unter den entsprechenden Instagram-Post. Und gebt gerne allen Leuten Bescheid, die mit euch mal über das Pimmelgeld gesprochen haben. Vielleicht werden dann ja einige der Fragen, die ihr euch gegenseitig gestellt habt, hier in dieser Folge geklärt. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Falls ja, dann folgt bzw. abonniert den Podcast doch bitte genau jetzt, sonst vergesst ihr es eh wieder. Erzählt bitte außerdem in der kommenden Woche mindestens einer Person von diesem Podcast, die sich dafür auch interessieren könnte. Das trägt einfach zur schnelleren Verbreitung bei. Außerdem könnt ihr mir sehr gerne Feedback oder Themenvorschläge zukommen lassen. Das geht am besten über Instagram. Der Link zu meinem Account ist in den Show Notes. Damit es nochmal richtig peinlich wird. Und und ihr diesen Podcast auch auf jeden Fall im Kopf behaltet, gibt es immer einen dummen Spruch zum Abschied. Möge das Recht mit euch sein.